0: Salud para todos, salud bienestar, guías y consejos te vamos a dar. Salud para todos, salud bienestar, desde este momento estamos en lugar, salud para todos, mm -hmm. salud, para todos. Mm -hmm. salud para todos, salud para todos.
1: Para todos Colombia, Colombia.
2: Hola, muy buenos días a todos. Que el Señor me los bendiga. Los saluda Charmila Gómez en cabina. Daniel Calvo nos ayuda, nos acompaña en controles agradecerles por estar un día más en sintonía con nosotros. Y en esta maravillosa mañana de lunes que Dios nos regala y nos permite estar con ustedes, yo le doy la más cordial bienvenida. Salud para todos. Este es su programa que desarrolla la Caja Costarricense de Seguro Social, donde cada mañana aquí en los 98.7 de Colombia nos venimos a encontrar ustedes y yo para conversar esos temas de salud que tanto nos benefician a nosotros, a nuestros seres queridos. Y a nuestros familiares. Como siempre digo, lo más importante es que ustedes repliquen la información que estos especialistas nos regalan en esta maravillosa hora de programa, que ustedes sean nuestros mejores promotores de la salud y lleven la información a cada una de las personas que más lo necesiten. Recordarles seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales eh, de Caja Costarricense de Seguro Social a través de Spotify y de Podcast. Y además puede habernos y transmisión en vivo a través de Colombia Digital. Así que los invitamos a darle like a las páginas y siempre estén en compañía de nosotros como nos lo hacen saber a través de los mensajes llenos de amor y de cariño que tienen para nosotros. Bueno, iniciamos este programa comentándoles que tenemos dos grandes invitados. Tenemos eh, a Luis Benavides León, él es terapista físico. Él trabaja en el Centro Control del Dolor eh, de la Caja Costarricense de Seguro Social de Cuidados Paliativos también. Y tenemos a José Miguel Salazar Barquero, es periodista, que también nos viene a acompañar y ha estado en muchos programas con nosotros. Él viene del programa de atención a la persona adulta mayor. Hoy vamos a hablar un tema muy importante y un tema, tal vez nosotros nos hemos hecho la pregunta, ¿cómo es la importancia de la fisioterapia en la tercera edad? Tal vez nosotros nos lo hemos preguntado o hemos llegado a pensar si la necesitamos o no la necesitamos. O si dentro de ello nunca nos hemos visualizado a esa edad adulta y es que es de vital importancia el aporte de la terapia física puede tener en combatir o retardar los procesos involuntivos de la edad o inactividad que dan como resultado alteraciones en los órganos, aparatos y sistemas, así como alteraciones del equilibrio y la coordinación. Ahora imaginémonos si nosotros no nos hacemos esa pregunta, la necesitamos. Y es que la fisioterapia en el adulto mayor es el conjunto de actividades sociales encaminadas a buscar la mejor incorporación del adulto a la macrosociedad. Es un esfuerzo cotidiano integrado por un equilibrio multidisciplinario para devolverle un mejor estado funcional y socioambiental que les ayude a mantener o maximizar la función cuando la recuperación total no es posible. Así que hoy vamos a poder abarcar parte de este tema, de este gran tema con nuestros dos invitados. Así que muchísimas gracias también a Luis por estar con nosotros.
3: Mucho gusto. Aquí estamos para servirles.
2: Y muchísimas gracias también a José bueno, Miguel. Muchas
4: gracias. Buenos días.
2: Un tema que llama mucho la atención y como lo decimos eh, ¿Qué tan importante es poder abarcar en este espacio? Cuando sabemos que todos vamos encaminados a esa edad adulta Donde nosotros queremos valernos por nosotros mismos Pero estamos haciendo un esfuerzo de verdad relativamente importante Para llegar a valernos por nosotros mismos O vamos a tener que depender de alguien y
3: Correcto, este, bueno, es una marcha, ¿verdad? Eh, inevitable, ¿verdad? Porque todos vamos para el mismo camino, ¿verdad? Eh, actualmente, ¿verdad? Este, nuestra población, ¿verdad? Hay mucha población adulta mayor en el país, ¿verdad? Y, y por ende, ¿verdad? Esa población tiene muchos cuidados y tiene muchas necesidades, ¿verdad? Eh, la actividad física en el adulto es mayor, ¿verdad? Eh, podríamos llamarla que es todo movimiento que nos aleje un poquito del reposo, ¿verdad? A veces eh, tenemos muchas personas que continuamente uno las ve en sus casas, ¿verdad? Están en sus sillas de ruedas, o están en su cama, y, o ese abuelito que lo tienen sentadito ahí, como ese, esa lámpara este, que se nos va a caer, que nos trajeron de Francia o Italia, ¿verdad? Que Dios guarde la movamos de ahí porque se nos cae y se nos quiebra. No, es una idea errónea, más bien... Eh, tenemos que empezar a pensar que hay que moverse poco a poco, ¿verdad? Eh, la persona que está más eh, móvil y más activa va a tener más actividad física y va a tener mejor calidad de vida.
2: Y dentro de eso hoy veníamos a ampliar parte de eso, ¿verdad? Entender cómo debe ser esa actividad y saber si una persona adulta mayor puede mejorar parte de su actividad física. Nosotros lo vemos y a veces ponemos limitantes, limitantes y la primera es la edad.
3: Bueno, y creo que todo mundo compone como limitante en, en, en un proceso, ¿verdad?, como tal, como el envejecimiento, ¿verdad?, eh, la parte de la edad, verdad, uy, este, mira, es que ya estoy encaminado entre el, los 60, voy a empe empezar a llegar a los 65, ya eh, mi fecha de pensión está próxima, eh, ¿qué voy a hacer como plan de vida, verdad?, en la parte eh, que me compete a mí, en la parte física, verdad, o sea, es, es en el momento, este, básico, inclusive años anteriores en que uno debería, de, digo, voy a hacerme un plan de ejercicio, voy a ir a un, un especialista, para que me ayude a, a generarme una idea de vida futuro
4: en la parte
3: de actividad física. Sí,
4: este es muy, muy importante lo que está haciendo el doctor, porque prácticamente lo que estamos hablando es que relacionado con el envejecimiento tiene que ver la educación, tiene que haber un factor de educación y fundamentalmente también es cómo interiorizo yo mi propio envejecimiento, ¿verdad? Porque cada persona va a tener su envejecimiento de una visión diferente. Entonces, muy importante, si nosotros tenemos que hacer actividad, que ese envejecimiento sea, que se canalice con la persona, fundamentalmente eso que no podemos meter en una buchaca a todas las personas con un mismo padecimiento, cada uno va a tener sus características propias su visión de mundo, su integridad su experiencia, por eso la terapia es tan importante porque tiene que balancearse todos esos factores del equilibrio verdad hablamos de educación y ahora
2: que hablamos de educación y en muchos programas nosotros hemos hablado del adulto mayor, de los cuidados que debe de tener y hacíamos conciencia de que el cambio tiene que ser por parte de nosotros Ahora bien, uno les pregunta a las personas, usted de verdad está haciendo un esfuerzo significativo para llegar a esa, a esa vejez de la mejor manera, y, y si yo hago la consulta me dirán que sí, pero será realmente cierto, nosotros lo vemos en parte de estadísticas, y muchas personas llegan a decir, de algo hay que morirse. ¿Ya para qué? ¿Ya está ¡Ya no! Y nosotros estamos viendo, y en este programa hoy queremos también convencerlo a usted, es como un reto personal, el poder cambiar, el conocer que la actividad física, la terapia en muchas ocasiones, ya no ni tan siquiera como actividad física, ya cuando estamos un poquito mal, la terapia puede ayudar a tener una mejor calidad de vida, porque aquí lo que nosotros hablamos es de calidad de vida.
3: Claro que sí, ese es el principio vital que nos debería guiar a todos, ¿verdad?, como personas en, en nuestra vida como tal. Eh, una pregunta que siempre yo le hago este, a mis pacientes adultos mayores es eh, ¿realizo esta actividad física? Eh, sí, este, yo barro, yo limpio, este, bueno, este, eso no es actividad física, yo les empiezo a explicar. ¿Cuántas veces a la semana realizo esta actividad física? Eh, me dice, eh, ¿una vez? No, eso no es actividad física, la Organización Mundial de la Salud pone estándares de cuánto es lo que usted realmente tiene que realizar de actividad física y a la intensidad que debería realizar la intensidad, ¿verdad? Ellos marcan que normalmente usted debería hacer 30 minutos por 5 días y si usted multiplica 30 por 5 usted va a dar 150, eso quiere decir que en un laxo de una semana, de lunes a domingo usted debería hacer 150 minutos de ejercicio, ¿Qué, qué pasa? no estamos haciendo 150 minutos de ejercicio, ni los adultos, ni los jóvenes, ni, los, ni, ni ningún tipo de persona muchas veces. Inclusive ellos dicen, fragmentemos para que sea más fácil para usted, o sea, vea qué condenados que son, ¿verdad? Porque tras de eso, atrás de nos quieren ayudar, y entonces nos dicen, vamos a fragmentarlo, puedes hacer 10 minutos en la mañana, 10 en la tarde, y 10 antes de acostarte, y no lo hacemos. Entonces, hay que meternos en nuestra cabeza, que 30 minutos por día no está nada elevado, no está nada complicado y hay que empezar a hacerlo. Empecemos con lo básico, empecemos a caminar, ¿verdad? Porque no podemos este, generarnos eh, altas expectativas como que este, voy a empezar a hacer pesas, voy a hacer... No, hay que hacerse una valoración inicial, que es lo más importante que yo siempre le pido a las personas. Tomarse su pulso, tomarse su frecuencia, porque hay que conocer en qué parámetros eh, de signos vitales estamos en nuestra vida, ¿verdad? Porque eh, todas las personas somos diferentes, como estábamos hablando anteriormente, porque no es lo mismo el ejercicio que puede hacer una persona de 60 a una de 65, una de 70, o, un, o dos de 70, pero una con hipertensión y otra con, con enfermedad de diabetes. Todos tenemos programas diferentes de ejercicios que deberíamos abarcar. Y
2: ahora, eh, conversando también fuera micrófonos, las personas, cuando nosotros decimos actividad física y si realizan, siempre, siempre ligan actividad física al gimnasio. Piensan los adultos mayores que tenemos que ir a un gimnasio para ejercitarnos, piensan que esa es la clave y, y tal vez, como no les gusta modalidad gimnasio, dicen, no, mejor yo no hago porque a mí eso ir a los gimnasios no me gusta. Nos vamos limitando y siempre vamos cerrando como la brecha.
3: Hay que venderle la idea de que, o sea, eh, gimnasio es una alternativa. Uh -huh. eh, tal vez no sea la más viable, ¿verdad? Eh, algo que me ha encantado últimamente es, eh, y siempre lo, lo tomo en cuenta, ¿verdad? Yo cuando tengo un adulto mayor es que eh, hagamos un mini gimnasio en nuestra casa con las cosas que tenemos nosotros, entonces. Eh, si sí, tengo una bicicleta, excelente. Tengo esta bolita que uso con, yo con mi nieto, excelente. Eh, mira este don Miguel don, o don Carlos, etcétera usted ahí por su casa donde usted vive, por los atillos usted no tiene esos parquecitos que pone la municipalidad con esas maquinitas, dice, sí, fíjate eh, por cierto, nadie va, le digo, yo, no, usted va a empezar a ir pero lo primero que ocupo es lo, la parte de signos vitales porque ocupo hacerle un programa bien estructurado okay, y que me tomes fotos a cada maquinita que hay en el, en, en el parquecito Ok, ¿por qué? Dice, porque no todas las maquinitas usted las tiene que hacer y ocupo saber en cuántas repeticiones y cuántas series van a hacer de cada maquinita. Excelente, a la siguiente cita me traen las fotitos de las maquinitas, de todo lo que tienen en la casa y yo les hago un plan semanal con su día de descanso y los tiempos y los reposos. Y bueno, muchos se van súper felices, muchos los cumplen, un 50%. El otro 50%, podemos decir que un 25% empezaron a hacerlo, pero no tuvo la compañía de muchos cuidadores o de personas que ayudan a esa persona para darle el que bien lo está haciendo porque el ejercicio no es milagroso ¿verdad? milagroso solo Dios ¿verdad? el ejercicio eh, tiene que ser en el laxo del tiempo para usted ver resultados, no es que si yo empecé a hacer ejercicio hoy ya voy a tener cuadritos, <risa> no jamás y...
2: lamentablemente no es así <risa>
3: no jamás, eso no, no es así ¿verdad? para usted ver los resultados tiene que abarcar un periodo largo de tiempo y lo va a sentir en sus años eh, de, de vejez,
4: ¿verdad?, donde va a tener mejores resultados. Y es muy importante lo que señala el doctor porque empieza en disfrutarme. Nosotros los adultos, La persona adulta mayor tiende a pensar y no piensa en él, siempre piensa fuera de él. Entonces, digamos, el incorporar el ejercicio es yo por primera vez voy a hacer algo que a mí me gusta. Entonces yo creo que el ejercicio empieza con esa primera condición. Si a mí me gusta, pues abrimos una muy buena puerta, porque ¿qué? Me va a acercar a hacer más ese tipo de cosas. Y también, que lo señala muy bien el doctor, el ejercicio me permite a mí sociabilizar. Sí. Recuérdese que una buena calidad de vida es cómo me siento yo, cómo me veo yo y con quién estoy yo, que eso es muy importante. Entonces eso es integral. Yo creo que eso tiene que verse de la perspectiva integral. Un buen envejecimiento tiene que verse de una perspectiva integral.
2: Y cómo empezamos a hacer, como bien lo dice José Miguel, esos amigos eh, en esos gimnasios al aire libre que pone las municipalidades y empezamos a hacer esos grupitos bonitos, donde ya más bien nos animamos a ir, porque entonces estamos todos en compañía con ese mismo fin, y como decía el especialista, los cuadritos no llegan de la noche a la mañana, hay que sudarla un poquito, y es parte de ese de ese ejercicio, de esa actividad física que queremos en cada una de las personas, y en adultos mayores muchísimo más, porque bien decimos, el envejecimiento activo y saludable es lo que nosotros buscamos. Sí. El ver esa visión hacia dónde estamos yendo, el que cómo nos queremos ver, es el objetivo primordial también del programa de adulto mayor y por lo cual José Miguel también está aquí, verdad. Dentro de sí, eso es. ha sido un objetivo que venimos desarrollando eh, de envejecimiento activo y saludable.
4: Exactamente, que eso no puede perderse esa misma perspectiva. El envejecimiento muchas veces no es de edad, verdad. Es cómo se mire la persona, porque nosotros encontramos gente muy joven y que no va a un gimnasio, verdad, no va no, ni una condición yo voy porque yo quiero disfrutarlo y si le insistir al director doctor es que es muy importante que el ejercicio tiene que ir con la prevención entonces digamos dentro del adulto mayor uno de los mayores problemas que encontramos nosotros es la caída, son caídas y muchas de esas caídas se pueden prevenir con ejercicios de estimulándole, trabajando previamente, ¿verdad? entonces muchas veces la persona cree que es que ya estoy viejo, me voy a caer no, se cae uno en el bus, cualquier persona joven se tiende a caer, eso es muy importante que es prevención, que uno de los mayores problemas que tenemos con adulto mayor es caídas que es un factor muy importante
3: Correcto este, inclusive el máximo temor en una persona adulto mayor y lo que nos va a generar una serie de implicaciones es el riesgo a caerse. Mm -hmm. Y, uy, oh, no, no me voy a subir a esta caminadora porque me puedo caer, no voy a hacer esto porque me voy a caer, ¿verdad? Yo he tenido casos de casos y eh, eh, de pacientes y lo principal con ellos es ir ganándose la confianza, ¿verdad? Porque es básico, ¿verdad? Si esa persona no tiene seguridad con la persona que lo está atendiendo, o sea, nunca va a tener seguridad para realizar ninguna actividad física, ningún ejercicio, porque siempre va a tener sus temores.
2: Y, y parte de esos temores es los que hoy queremos abatir, queremos que usted los pierda, queremos que usted se empiece a preguntar ¿cómo quiero verme yo en unos 10 años, en unos 11 años, ya seré una adulta mayor, voy a tener toda la vitalidad, yo quiero amarrarme los zapatos por mi cuenta, yo quiero caminar ir a hacer los mandados por mi cuenta, o voy a necesitar de una persona que hasta eso me acompañe a ir al baño. ¿Cómo, cómo vamos visualizando y qué vamos haciendo? ¿Qué cambios estamos realizando nosotros en nuestra casa, en nuestro diario vivir para llegar a esa meta en común como sociedad que es la que queremos para todos los adultos mayores? Con esta pregunta vamos a hacer nuestra primera pausa, ya regresamos aquí en Salud para Todos. ¡Ah! Oh. Nos cambiamos de
0: casa temporalmente, con el propósito de iniciar el reforzamiento estructural del edificio
2: Laureano Echandi, de oficinas centrales de La Caja, ya se inició el proceso paulatino de traslado temporal al Centro Corporativo Internacional en Barrio Don Bosco, Torres B y C, ubicado en Avenida 8, calle 26 y 28, 200 metros norte de la esquina noroeste del cementerio obrero. Reforzamos el edificio por seguridad de todos los que ahí laboran y de quienes nos visitan, incorporando salidas de emergencia y actualizando los sistemas electromecánicos. Encuentre más detalles en www.ccss.sa.cr barra inclinada traslado Caja Costarricense de Seguro Social.
1: Los buenos hábitos son indispensables para mantener la salud. Cuando tose o estornude, tápese la boca y la nariz con un pañuelo desechable. Descártelo y luego lávese las manos con agua y jabón. Si no tiene pañuelo, cúmbrase la boca y la nariz con la parte superior del brazo. No con las manos, pues los dedos quedan cubiertos de gérmenes y estos se esparcen a otras personas al tocar objetos o saludar con la mano. Detengamos el contagio! Caja Costarricense de Seguro Social.
2: Volvemos a Salud para todos su programa en Radio Colombia en el 987, la emisora que está en el corazón del pueblo. Si usted en este momento está sintonizando Salud para todos, yo le cuento que nos puede seguir a través de nuestras diferentes redes sociales, podcast y Spotify en Caja Costarricense de Seguro Social o vernos a través de Colombia Digital. Puede participar también con nosotros con este maravilloso tema a través de nuestras líneas telefónicas, el 905-224-4933 o nuestro WhatsApp el 70030303. Yo les comentaba que tenemos invitado al licenciado José Miguel Salazar Barquero del programa de atención a la persona adulta mayor y también tenemos a Luis Benavides León, él es terapista físico del Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos. Hoy estamos conversando de la terapia física y la esa importancia que tiene en la tercera edad, así que a todas las personas que hoy nos están escuchando, yo quiero que participen con nosotros, hemos eh, tenido nosotros que recurrir a la terapia física y es que tal vez no ligamos ese papel, ese rol que tiene el terapista físico en la salud de las personas.
3: Correcto, eso es el, uno de los errores más fundamentales, ¿verdad?, porque a veces eh, es como esa persona que se ponen las tenis y empezamos a correr ya de la nada y entonces ya no pasamos de una competencia de 5 kilómetros y ya nos queremos tirar a una maratón, ¿verdad? Y no es así, eh, para realizar ejercicio físico eh, tiene que ser bien estructurado y ¿quién da esa estructura de ejercicio? La figura del terapeuta físico, ¿verdad? ¿Quién es el que guía, eh, te programa, eh, te orienta hacia qué ejercicios a qué intensidades, a qué velocidades, con, con cuántas pausas debes hacer para eh, una buena práctica de la actividad física.
2: Y ahora eh, que nosotros también hablábamos, hay algo muy importante y siempre de la mano del adulto mayor hay un cuidador. Eh, el papel del cuidador eh, en este tema tan importante como ese envejecimiento saludable eh, eh, y ligado también de la mano del terapista físico, ¿Qué tan importante es poder conversar con ellos? Ahora que ustedes están en el Centro Nacional del Control del Dolor, llegan muchas personas con sus cuidadores y también para ellos hay recomendaciones especiales.
3: Claro que sí. Normalmente, este, cada persona siempre trae eh, la persona principal, ¿verdad?, que lo cuida. Y entonces nosotros eh, aprovechamos ese... Es ese individuo, esa figura ¿Verdad? Que siempre estaba Es partícipe del proceso de, de enfermedad de, de, de la población Adulta mayor, en el caso de nosotros En, en cuidado paliativo, ¿verdad? Eh, y a mí me encanta eh, Si yo tuviera la posibilidad Yo invito a toda la familia Para la sesión Porque para mí es más enriquecedor este, Contar con un buen grupo familiar ¿Verdad? Un buen ambiente sobre ese paciente Porque desde el nietecito que muchas veces nos hemos topado que el que le hace los ejercicios y le ayuda, que es el relevo mío de terapia física en la casa, es el nieto de 8, 10 años, que, abuelito, tíreme la bola, trágame la bola, este junto, es el mejor terapeuta. Así como el nietecito, todos tenemos esa figura de, de cuidadores, ¿verdad? Y nosotros hacemos un nexo muy, muy importante porque él es el que nos pasa... Eh, todos los chismes mira este es, no está haciendo ejercicio uh -huh. mal en el aire y yo este don carlos pero este es que me está poniendo le digo, enséñeme a ver de, del sobrino de don carlos este qué ejercicios me le estás haciendo ve eh, es que él me lo hace y me lo, yo le voy a volver a enseñar nuevamente cómo es la rutina suya de ejercicios y pero previamente lo va a hacer él para ver si está bien se los está haciendo muy bien el, a veces el ejercicio en la parte de nosotros de rehabilitación genera un poquito de molestia y de dolor pero el dolor eh, es pasajero el dolor que se mantiene no está bien ese es el dolor que nosotros no deberíamos realizar con movimientos o determinados ejercicios el dolor que se mantiene no nos funciona pero el dolor pasajero que es por un determinado movimiento es normal en cualquier práctica de ejercicio usted lo ve cuando usted va al gimnasio una persona que ha ido muchas veces o que empieza a caminar, el día siguiente está todo inflamado, arratonado. arratonado y con dolor y le pasa dos días uh -huh. El dolor, el arratonamiento El malestar es normal Cuando se empieza un programa de actividad física
2: y ahora que, que nos decía el especialista, ¿ven cómo todos dentro de la casa podemos colaborar? vea que los chiquititos de la casa son los que ayudan a esos abuelitos con esa terapia, los que los acusan si no hacen los ejercicios, así que es un arma de doble filo llevar a los chiquititos a, a la terapia, pero por la salud todo se vale, y yo creo que parte de, de ese programa es quitarnos el miedo, el miedo al dolor, el miedo al que ya estoy enferma, en el que todo me duele, y parte de ello también, Dentro de este tema y surge la duda es, cuando un adulto mayor empieza esa actividad física? Nosotros hemos hablado que eh, la actividad física tiene que ser programada, estructurada y también tiene que tener intensidad. ¿Cómo deben ser también los ejercicios en el adulto mayor? Porque creemos que para lograrlo tenemos que matarnos y que todo nos duela en uh -huh. muchas ocasiones. Entonces, por ende, no empezamos nada porque todo nos va a doler.
3: Ok, la intensidad dentro de un plan de ejercicios, eh, eh, igual el manejo de intensidad, el manejo de las pausas, ¿verdad? Todo va a ir relacionado, ¿verdad? Eh, hay eslabones dentro de la pirámide. Usted no puede poner a realizar un paciente de forma inicial que tal vez nunca había realizado ejercicio, eh, actividad vigorosa, ¿verdad? Como empezar a levantar pesas, ¿verdad? O, o sesiones muy extenuantes sobre una bicicleta. No, alguien así, hay que empezar con lo básico. Caminatas cortas, subir y bajar un poquito gradas, ¿verdad? Ejercicios un poquito más pasivos por un periodo de unos días mientras se acondiciona realmente a un plan un poquito más, más fuerte y con más eh, movimientos y con más actividades, ¿verdad? Ya después podríamos entrar a un eslabón más que, digamos, una intensidad moderada. Ya es una persona que había hecho ejercicio en su pasado pero actualmente eh, tuvo un problema de una lesión, ¿verdad?, o un problema eh, de un reemplazo de rodilla, un reemplazo de cadera, que es muy frecuente en los adultos mayores, y entonces dejó de hacer ejercicio. Uh -huh. Ese sí puede entrar un, unos días con una actividad muy leve, pero ya lo podemos ir metiendo en actividad moderada, porque ya estaba acostumbrado a hacer ejercicio. Y todo, en fin, de mejorar su condición patológica, ¿verdad?, la fractura de cadera o el reemplazo de rodilla, uh -huh. o su problema de artrosis, o osteoartrosis, ¿verdad? No hay ningún problema. Ya hay personas eh, que toda la vida hay adultos que son de un día, ¿verdad? Y que yo los veo, este, hacen aeróbicos, hacen natación, hacen hidroterapia, este, hacen un montón de actividades y por el laxo de su vida, entonces son, podríamos trabajarlos con ejercicios más, eh, de más alta intensidad, ¿verdad? Y pero a veces los ejercicios de más alta intensidad no requieren de tanto tiempo, sino que los periodos se acortan un poquito, ¿verdad? Los moderados también son periodos cortos, los, lo que, los periodos medios son los que vamos a alargar un poquito en el tiempo para que ajuste la regla de los 150 minutos a 300 minutos semanales, ¿verdad? Que hay que estar como en ese rango, ¿verdad? Hacer 150 y 300, pero las pausas son muy importantes dentro del ejercicio, no es que yo... Eh, voy a hacer una actividad y hago ahí 100 repeticiones, no, no sirve, no es, así. el ejercicio no funciona así, el ejercicio es lento, entre más lento usted haga el movimiento, lo va a hacer más perfectamente y
4: armoniosamente eso es muy importante, también lo que es el doctor que nosotros insistimos en que no se compare que muchas veces la tendencia es compararse entonces la otra persona dice, si yo hice 100 yo siento 120, usted no tiene que compararse con la otra persona, usted mismo tiene que llevar el ritmo, y otra cosa que habla muy importante el doctor es que tengo que decir las cosas, una vez que yo hice el ejercicio tengo que extraer, no mire, ¿cómo me, siento? Me, me siento eso es muy importante, porque entonces vamos corrigiendo sobre la marcha, pero también va mejorando sobre la marcha nosotros es normalmente eh, damos sesiones posteriores verdad al, a
3: la, al plan de ejercicios que muchas veces le realizamos inclusive en mi programa de visita domiciliar eh, hacemos sesiones posteriores en la casa verdad eh, para ver eh, don carlos este cómo le fue con esa semana de ejercicio fíjate eh, que yo siento ok en cuanto estaban las repeticiones uh -huh, uh -huh. vamos a bajarlas un poquito súper fácil vamos a subirle más las repeticiones le vamos a dar otro día más de pausa nosotros, esa es la figura de nosotros del terapeuta que a veces dice uno eh, no la tomamos en cuenta ¿verdad? y es el que va regulando y va dando las pausas porque Para así evitamos lesiones, lesiones, lesiones físicas Chico, claro, porque claro. el exceso podría causarnos una fractura por estrés, ¿verdad? una caída, una pérdida de equilibrio, una pérdida de balance y una y, y por ende una fractura, ¿verdad?
2: Y ya vamos a empezar a hablar un tema que también llama mucho la atención como es en este caso eh, el fisioterapeuta y también en los ejercicios eh, ya en una parte paliativa. Vamos a hacer nuestra segunda pausa ya regresamos aquí en Salud para Todos.
1: A ver, dígame, ¿cuántas cosas ha tocado hoy? La palanca del servicio sanitario, el teclado de la computadora, la perilla de la puerta, el teléfono celular
2: Estamos de regreso en Salud para Todos, un programa de la Caja Costarricense de Seguro Social aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Yo le quiero recordar a todas las personas, y en este momento están sintonizando Salud para Todos, que pueden participar con nosotros a través de nuestra línea telefónica, el 905. 224-4933 o a través de nuestro WhatsApp el 70-030303. Les comento que estoy en compañía del licenciado José Miguel Salazar Barquero, él trabaja en el programa de atención a la persona adulta mayor y también tenemos a don Luis Benavides León, terapista físico del Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos. Hoy estamos conversando de la importancia de la fisioterapia en la tercera edad, así que si usted quiere participar con nosotros en ese tema tan valioso y tan importante. Y es que cuando nosotros hablamos de este tema, lo que estamos buscando es independencia funcional, una mejor calidad de vida, ya sea usando terapias preventivas correctivas o de mantenimiento y para lograr cumplir esto necesitamos de muchos de ustedes y empezando por entender cuando nosotros hablamos de esa terapia preventiva a qué nos referimos cuando nosotros hablamos de esa restaurativa y la paliativa que dentro de esto hay muchas personas que tal vez están en ese gran ámbito cuando decimos eh, ya tengo yo dolores de rodillas, la cadera ya me falló, yo tengo un problema crónico, hoy vamos a poder conversar porque tal vez dejamos de lado la terapia y siempre la terapia tiene que estar de la mano.
3: Okay, sí, hay veces eh, tenemos varios eslabones, ¿verdad?, o una pirámide de, de fases dentro de la terapia que es muy importante conocer, ¿verdad?, porque eh, de primera entrada está la, la fase preventiva, entonces eh, hagámoslo más sencillo, hagámoslo con ejemplos para que la gente ahí en sus casitas entienda cuándo es preventivo, cuándo es paliativo y cuándo es restaurativo, ¿verdad?, entonces preventivo, un, cl un claro ejemplo, una persona sana, completamente verdad entonces esa persona debería de pensar a futuro que va todos vamos para adultos mayores verdad y ya tener un programa de actividad física que le vaya dando soporte y que le vaya generando eh, masa muscular que le mejore eh, la conciliación ósea verdad la parte ósea al, al, al organismo entonces es cuando estamos completamente sanos y no tenemos ningún problema absolutamente físico esa es la parte preventiva vamos a prevenir para futuro okay. después la parte restaurativa es qué torta verdad esa persona que, que se fue de viaje se fue para México este, y fue al baño y se cayó en el, en el murito del, 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 del baño del hotel ¿verdad? y ya viene con una fractura, tuvo un mes hospitalizado mientras esperaba el trasplante de cadera y ya viene para Costa Rica de vuelta ¿verdad? viene acá y entonces ya empezamos con la parte de movimiento y de actividad ¿verdad? entonces es una función que hemos perdido pero podemos a base de terapia física y rehabilitación y de acondicionamiento volver a a tener a esa persona en todas sus condiciones físicas completas verdad y la parte paliativa que es, es la parte donde más manejo yo verdad en el, en el centro verdad que más población tengo es cuando ya tenemos una función pero esa función eh, ya tené, no, la, no la vamos a volver a recuperar verdad en el futuro verdad. entonces hay que ir enseñándole a esa persona a tener calidad de vida y vivir con esa, con esa pérdida un ejemplo es una amputación, ¿verdad?, en un adulto mayor, ahora que se ve tanto con, con procesos de diabetes, ¿verdad?, entonces, eh, se le corta la piernita se le, a esa persona, ¿verdad?, este y no hay forma para ponerle una prótesis, ¿verdad?, entonces, ¿qué tenemos que trabajar?, en darle herramientas para que sea más funcional, para que sus fortalezas… Eh, no sean basadas en lo que lo que perdió sino en lo que quedó lo residual verdad en, en ejercicios más manuales utilizar la otra piernita verdad y generarle en la parte emocional a esa paciente que, que realmente sea fuerte y que rápidamente salga de ese proceso verdad eh, tan triste verdad para que tenga bastantes herramientas a futuro para seguir adelante en un montón de funciones, ¿verdad? Porque hay, hay un montón de funciones que tienen los adultos mayores, eh, de autocuidado, de higiene, de alimentación, de vestido. Yo ocupo una persona funcional, alguien que aprenda a ponerse su, su blusita, que se abotone, que se ponga sus cordoncitos, ¿verdad? Que se pueda duchar, o sea, que no le ayuden en el baño a pasarse el jaboncito mm. ni ponerse la crema, que sea un adulto mayor funcional. Tal vez todos no tenemos la posibilidad de estar metidos en un gimnasio, pero todos podemos hacer un programa básico de ejercicios que nos mantenga funcionalidad de a futuro y que nos dé soporte para momentos difíciles o crisis, llamémoslas en X, como una pérdida, verdad, una extremidad, una fractura de cadera, un golpe, un trauma, ¿verdad?, o un proceso de encamamiento prolongado, porque a veces hacen síndromes de movilización, que el síndrome de movilización es quedarnos ahí en una cama ¿Verdad? Y realmente eh, yo tengo una regla fundamental que me hace mucho tiempo me enseñaron y es que paciente que está acostado hay que sentarlo, paciente que está sentado hay que levantarlo y paciente que está de pie hay que moverlo.
2: Y parte de esa regla la que nosotros queremos que ustedes realicen en casa siempre la asesoría de un profesional como el día de hoy. Y nos hacen la consulta también, dicen, buenos días, yo tengo una hernia inguinal que se hizo escrotal, estoy en espera de operación, ¿qué ejercicios no son recomendables? Camino una hora diaria, nos lo dice Gerardo Fernández desde Heredia.
3: Ok, hay ciertos grupos de ejercicios, ¿verdad? ¿Qué no haría yo con un proceso determinado? O sea... Eh, esos ejercicios como lo habíamos hablado en el pasado que me van a generar más compresión en la parte del, la del piso pélvico o en la parte inguinal son los que yo no haría ¿verdad? haría más ejercicio hay, hay ejercicios que nosotros llamamos isotónicos ¿qué quiere decir? que generamos una contracción, mantenemos por un tiempo prolongado, no hay un movimiento como tal de estiramiento o de flexión, pero estamos generando una contracción muscular mejoran el tono muscular hay que valorarlo bien para ver en qué estadiaje esté, qué tanto el tamaño de la hernia, qué tanto afecta, porque muchas veces es muy leve y podría generar ciertos movimientos, ¿verdad? Entonces, depende del estadiaje en que esté, podría uno hacer un, un, un programa bastante competitivo y que trabaje toda la musculatura pélvica. Inclusive con más movimiento, ¿verdad?
2: Y a todas las personas que quieran participar lo pueden hacer a través de nuestra línea telefónica Como en este momento lo va a hacer nuestra amiga Laura. Muy buenos días
0: Buenos días, este, le, les habla eh, eh, María
2: de la Alajuelita Un gusto, doña María, muchas gracias por participar con nosotros
0: Este, vea, les iba, les iba a hacer un, un comentario, no sé, al doctor, no sé exactamente si se... Si, si, si. No es de lo, de lo mismo, pero mira que yo estoy haciéndome unos ejercicios porque yo soy yo, bueno, yo primero lo sí le da, tengo 78 años y, y soy diabética. Y fíjese usted que yo me estuve haciendo unos ejercicios que me mandó el doctor, el, el de ortopedia, porque me hicieron un reemplazo de rodilla. Y después de que me hicieron el reemplazo, digamos como a los seis meses o al año, no sé no exactamente, pues me mandaron a rehabilitación y yo iba a la rehabilitación perfecto todo lo que me hacían. Pero ya el, el último día el doctor que me atendió, no sé quién si era el, el jefe o qué era, me agarró la rodilla tan duro que yo sentí que me iba a quebrar y entonces mira que yo quedé tan resentida que yo ay no no yo no quiero volver a la rehabilitación para que me para que me vuelvan a hacer esos ejercicios porque los demás muchachos trabajaron lo más bien pero el último día el señor que me agarró mire que poco le faltó para que se me parara en la rodilla yo pegué unos gritos que yo creo que se oyeron hasta 500 metros de, de afuera verdad de, de la de la de ahí de, de rehabilitación lo primero, y, y lo segundo, que le también le decía al doctor que yo me caí, me caí un día, de, hace como cuatro meses me caí y me golpeé la el codo. Y yo, yo siento que, que, que desde que yo me caí me hicieron todos los exámenes, ya me hicieron radiografías y de todo, y siempre me duele el hombro, que ya no me duele el codo, sino el hombro. Y yo siento como una pelota, ya he ido a terapia y de todo, y siempre me duele. Y la cita sí, me la pusieron demasiado larga hasta... Hasta diciembre de 2021.
2: Muchísimas gracias, Doña María, por la consulta y perfecto a quien se la está realizando. Okay. Reemplazos de, de rodillas también ah, parte sí, de lo que ustedes den.
3: Eh, bueno, bueno, buenos días, Doña María. Eh, lo que le puedo decir es que a veces eh, uno no puede cambiar este, un día negro por un montón de días <risa> bueno. brillosos y lindos que puede tener, ¿verdad? Todos somos diferentes y todos eh, damos un abordaje diferente. Eh, en la parte de, del mecanismo de trauma que usted tuvo este, normalmente, cuando uno tiene una caída y se apoya uno sobre la muñeca, la parte eh, culminal final del trauma va a ser la articulación del hombro. La articulación del hombro es una de las articulaciones más móviles que existen en el cuerpo porque se llama una articulación esférica, una articulación esférica es como una bolita, entonces va a tener todos los movimientos posibles. Entonces pueden haber montones de, de patologías ahí tendinosas, musculares, óseas. Inclusive muchas veces hay hasta microfracturas que no son ni perceptibles con una placa normal, ¿verdad? Hay que hacer estudios más avanzados. Lo que yo le puedo sugerir es eh, dar, seguir, dar seguimiento a esa, a esa lesión, ¿verdad? Para seguir buscando que si sigue en la marcha normal y no sale nada, empezar. Con ejercicios de intensidad leve, poco a poco. Cuando uno tiene un eh, traumatismo, uno no puede volver eh, a la lucha tenaz con lo que ya tenía, ¿verdad? Sino que tiene que echar unos pasitos para atrás para volver a agarrar impulso y seguir adelante. Eh, yo tengo casos de casos de pacientes que yo a veces me siento por horas y les enseño ejercicios, ¿verdad? Y entonces, y sé que a futuro los voy a volver a tener en mi consulta entonces, inclusive años después entonces yo, este, vea este, don Felipe este, estos son los ejercicios que me tenés que hacer para el reemplazo de rodilla y para que tenga buena calidad, buen arco de movilidad, buena coordinación buen equilibrio, verdad este, pero doctor este, ¿cuánto tengo que hacerlo? digo yo, eh, son de por vida los ejercicios, no es que son 15 días y ya los va a dejar eh, sí, está bien doctor, yo los voy a hacer pasan los años entonces y yo veo a entrar eh, por la puerta del consultorio del centro y al mismo señor pero ya, este, ya no viene solo sino que viene acompañado acompañado de qué acompañado de una silla de ruedas acompañado de un bastón o acompañado de una andadera pero don felipe qué pasó este, está haciendo los ejercicios que yo le enseñé me dice no solo sí Vea, yo tengo aquí la nota en el expediente, don Francisco, don Felipe, que yo le recomendé que hay que hacer la actividad, o sea, a pesar de que usted se sienta bien, para su manejo, para que sea efectivo todo el resto de la vida. O sea, hay que hacer ejercicio todo el resto de la vida, no hay que hacer pausas, porque si no, vamos como el cangrejo para atrás, ¿verdad? Entonces es muy importante ser persistente, usted se le puede este, ol olvidarse, hoy en la mañana, este lavarse los dientes pero los demás tiempos no, porque si no, eh, ya en un lapso de unos dos meses vas a tener que ir al dentista, así pasa con, con los procesos de terapia física, usted puede olvidarse esta semana porque andaba de vacaciones en Cancún, donde usted quisiera ir, ¿verdad?, este, a Francia y China, bueno, China no vale la pena ir actualmente, ¿verdad?, pero usted tiene que volver con su rutina. Que ...de ejercicios, eso es como bañarnos, como comer, ¿verdad? Porque es calidad de vida, que es lo que uno busca en un adulto mayor... ...que tenga calidad de vida y que su familia sea su soporte que también tenga calidad de vida, porque para que una persona tenga calidad de vida, también su familia tiene que tener calidad
4: de vida. Sí, muy muy importante, doctor. Una pregunta, muchas veces de la, de la nosotros ignoramos que muchas de nuestras lesiones es por sobrepeso, ¿verdad, doctor? Muchas veces la gente tiende a creerse que es por la edad. ¿no? Entonces muchas veces tiene que partir del sobrepeso. Y lo otro que le iba a preguntar es ¿cómo hace cuando uno, digamos, no tiene tanta memoria eh, kinésica sino, digamos, verbal? A la hora que usted explique la, la, cómo hago yo para retener el ejercicio, ¿verdad?, que sería muy, muy importante la parte de lo de, en, en mental, ¿verdad, doctor?
3: Ok, bueno, primero, la primera consulta, ¿verdad?, este... Eh, mejor voy por la segunda, la parte kinésica, que es la parte que me gusta más. La parte de esa, el, yo tengo varias estrategias en mi consulta, ¿verdad?, este... Y una de ellas que ha optado últimamente es, eh, porque en, durante la consulta eh, hay que valorar al paciente, hay que preguntarle al familiar, hay que volver a verlo, volver al cuidador, el otro le está diciendo que no, el otro que sí, dice es, que es, sí, es la parte es, cognitiva sí, del paciente, bien. que a veces el paciente no está cognitivamente, sí. digo yo, ¿qué estrategia busco yo para que este paciente me pueda realizar ejercicio si no está cognitivamente bien? Voy a, voy a meter el punto de la primera parte de su pregunta que decía la parte de sobrepeso, aparte eso tiene sobrepeso, okay. eh, Sí, el sobrepeso es uno, un factor muy importante, pero no es un obstáculo para no realizar ejercicios Exactamente. podemos hacer ejercicios en agua verdad, que nos ayuda mucho porque la capacidad eh, del cuerpo el, el cuerpo va a flotar en el, en el ambiente líquido y aparte el golpeteo del agua nos va a ayudar un montón, verdad entonces la estrategia que yo busco con ellos muchas veces es les enseño la batería completa de ejercicios que ustedes van a decir uy el doctor le enseñó como 30, 40 y le dio un montón de folletos a este paciente no, ya eso no se hace el ejercicio es personalizado okay, ahora yo me siento y yo a un Felipe, a un Carlos o a una María, le enseño 5 ejercicios 4 cinco 5 ejercicios bien claros y los valoro posteriormente esa semana a que me los está haciendo bien Ok, pero yo me siento Yo hagámoslo, estos ejercicios colinga, hagámoslos, ah, sí, los está haciendo muy bien, pero qué torta, doctor, doctorcito, se me van a olvidar, en este mundo globalizado, como estábamos hablando la ahora, tecnología. ahora tenemos la tecnología, digo yo, entonces, por eso me encantan los cuidadores,
2: el videito. saque
3: ese teléfono, grábeme a mí haciendo los ejercicios, sí, y ahora sí. sí, hágase un chat de whatsapp, Hacen en todos los ejercicios y la rutina a todos los que están en la casita y que se sienten con el paciente a hacerlo. Problema cognitivo sí. o que se les olvida las cositas, ahí tienen la alternativa para empezar a hacerlos. Y yo... Aquí los voy a valorar dentro de un mes para ver cómo está, porque yo les voy a hacer quiz.
2: No no ¡Excelente! Sí, sí, no, Ven teniendo. cómo hay que estudiar en todo, ¿eh? <risa> <risa> Aquí nos dicen. Buen día, una pregunta para el especialista. El caminar es un ejercicio que me puede perjudicar. Yo padezco del nervio ciático. tengo 48 años. Es lo que más practico, porque camino mucho. Me molesta, pero me gusta moverme por salud.
3: Excelente, bueno, cuando tenemos lesión en el nervio ciático hay cosas muy importantes y no solo en el nervio ciático. El, la batería base para cualquier ejercicio y nosotros nos ha funcionado por muchos años es en generar, enseñarle a ese paciente a hacer estiramientos. ¿Okay? Porque, ¿cómo calienta usted? Primero estire, estire el área cervical, estire el área del hombro, brazos, cadera y en el, en el área de lo que es específicamente el nervio ciático hay que estirar esa musculatura, porque solo estirando volvemos a tener el estado óptimo de lo que es la musculatura en la parte del nervio ciático, ¿verdad? Caminar, a mí me encanta. Yo es, tengo un chiquitín, entonces es lo, el único ejercicio que realmente hago, <risa> levantar al chiquitín y salir a caminar este, por el condominio todos los días y para mí me mejora la parte de oxigenación, claro. me mejora la parte de circulación, ¿verdad? Entonces yo, yo siga con las caminatas que sean caminatas este, de 30 a 45 minutos, o sea, no se ocupa una caminata de dos horas, ¿verdad? No, de unos eh, 30 a 45 minutos, que sean superficies muy planas, ¿verdad? No vas a empezar a hacer una caminata y si yo, y yo estoy acostumbrado a hacer una caminata de 30 y 45 minutos, entonces ya como estoy bien y el nervio ciático me duele un poquito, mañana llamé al chirripo y voy a hacer la caminata de 18 <risa> kilómetros subiendo el chirripo. no eso no se hace, porque es otro tipo de superficie, otro tipo de inclinación, y esas son cosas importantes, hay terrenos irregulares, hay que ir de lo básico a lo más complicado, y por ahora seguir con lo básico hasta
4: que se solucione el problema del nervio estático. Y doctor, y muchas veces también nos olvidamos del calzado, ¿verdad? muchas veces creemos que el calzado es eterno, ¿verdad? entonces caminamos y andamos, y, y tam, no, 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 está, no está gastado todavía, y muchas veces ve, uy, Está muy inclinadito el zapato, una cosa así. Ah, que sí, hay que hay veces
3: este, esa es la parte muy importante porque ahora hay este mucha gente que trae chancletitas, <risa> esas zapillas sí, sí, sí. que llaman a la... ¿Verdad? Este, hay calzado adecuado sí, para hacer ejercicio. Y eso es, eso. eso es muy importante, ¿verdad? Porque no todo zapato es apropiado para hacer ejercicio. Eh, inclusive de, eh, si uno estuviera en, realizando ejercicio... Eh, digamos corriendo realmente y fuera un deportista el calzado se hizo para determinado kilometraje, o sea uno descarta un par de tenis por determinado kilometraje que usted le meta, pero en el tipo de población de nosotros verdad, eh, también hay que tomar en cuenta que es duro para un paciente estar cambiando los zapatos verdad, porque uh -huh. económicamente es, es un tema complicado verdad pero si sí nosotros le, le podemos brindar recomendaciones en cuanto a, ¿A qué, qué calzado tiene que hacer? Ver, eh, usar, ¿verdad? este Porque inclusive se ocupan cuñas especiales, ¿verdad? Porque el pie, hay pie plano, ¿verdad? Hay deformidades en lo que es la planta del pie o dorso del pie, ¿verdad? Y se ocupa un, un calzado apropiado. Inclusive, eh, a mí me encanta hacer ejercicios descalzo el, Lo que se trabaja a nivel de proyección de la planta del pie, donde están el montón de receptores, Trabaja un montón, hace poco, este, realizó una rotación en el Hospital México y me encantó esa parte porque al paciente se le trabaja con las plantas de los pies sobre el, sobre el piso porque trabaja mejor con el simple hecho de ya sentar a ese paciente y que ponga esas plantas de los pies, los receptores van a sentir mm. un montón de cosas a nivel Qué cerebral y con solo que lo ponga de pie va a haber una disminución, o sea, de que ese paciente no avance tan rápido la pérdida de tono muscular, con solo que se ponga usted de pie, se ponga encima de esa and andadera y sienta el peso del cuerpo sobre sus piernas, va a haber un trabajo ya muscular. Interesante. Interesante. El, cuerpo,
2: el cuerpo es maravilloso y nosotros decíamos cómo se acostumbra también a todo. Ahora nos estaban preguntando si la parte de fisioterapia sirve para los problemas articulares.
3: Claro que sí. Eh, eh, nosotros en terapia, bueno, hay infinidad de, de áreas, ¿verdad? Terapia ahora trabaja Estética, ¿verdad? deporte, oncología, ¿verdad? Eh, circulación ¿verdad? y osteoarticular Osteo quiere decir hueso y articular quiere decir movimiento de las articulaciones Estamos compuestos con un montón de, de articulaciones Cualquier movimiento, por más fino que hagamos Ya sea que trabajemos motora fina o motora gruesa Motora fina digamos con solo un simple hecho de estar escribiendo Ya estamos moviendo todas las articulaciones de los dedos un movimiento más complejo como agarrar una bola de béisbol o tirarla o agarrar una bola. Entonces, estamos moviendo todo lo que es el arco movilidad de hombro, flexión de codo e inclusive muñeca. Todo movimiento va a implicar movimiento articular.
2: Y ahora con ese tema y también a modo de resumen y, y engrosando lo que nos decía el especialista, creo que parte del fallo que tenemos eh, con los adultos mayores es el hecho de que no somos adherentes, adherentes al tratamiento y dentro de su tratamiento de la parte de rehabilitación que mandan los especialistas, tenemos que verlo en un conjunto, no pensemos solo en los medicamentos, estamos hablando de que para mejorar en muchas ocasiones se necesita más que esa constancia en los ejercicios que tanto la toma que hacemos...
3: Correcto, es, es que ese ejercicio para que sea adherente al, al paciente o al, al usuario como tal, ¿verdad? Hay que hacerlo gustoso, hay que hacerlo lindo. No es, uy, qué feo, me van a dar esa pastilla cada ocho horas y que me la tengo que tomar y va a saber feísimo. No, tiene que ser gustoso. Hay que entrarle a cada persona por su lado. Vea, es que eh, a mí me cuesta mucho este... Eh, las cuentas del, del este, de las repeticiones, Le digo yo, usted tiene un rosario, es católica, y yo usemos esa parte. Con las cuentas del rosario, va a estar rezando y vas a estar haciendo ejercicio porque tiene ciclos de 10 rep repeticiones y son 5 series. Entonces, hay que usar magia cuando uno da terapia. No sé. Entonces, sí, sí, Cada uh -huh. persona es diferente. Si yo sé que ese abuelito disfruta mucho estar con su nieto, yo meto a ese nieto a hacer trabajo con ese abuelito. ¿Verdad? Entonces, si le gusta salir a solearse, aprovecha esa instancia que es el hacer ejercicio. Hay que buscar esos espacios, esas instancias para generar buenos ambientes y que, sea, que se adhiera más el tratamiento.
2: Y como decía una vez Doña María, una de nuestras marías eh, amigas del programa decía, lo que no se mueve se apelota. Yo creo que parte sí. en este programa, hacia la edad ahí vamos, y es muy real el dicho. Sí.
3: Es o Se apelota, se
2: atrofia y todo duele.
3: Todo duele, o sea, todo lo que no se mueve, todo lo que no se trabaja y se ejercita al cabo de los años lo que va a generar son problemas de desgaste de artrosis verdad esos músculos van a estar atrofiados ¿qué quiere decir atrofiado que no se movieron entonces están todos apelotados rígidos o sea hay que mover hay que estirar porque esa es la calidad de ese músculo de esa articulación el movimiento con el movimiento vamos a probar, promover este que se genere líquido, sinovial en las articulaciones, que es como estar metiendo aceite ahí en las articulaciones. Uy, es que me suena todo. Es que no hacemos ejercicio, no hacemos movimiento, por eso nos traqueazo, no somos crujientes, sino que estamos,
2: sí, no estamos también. produciendo
3: líquido, <risa> sinovial.
2: Muchísimas gracias a Luis Benavides por estar hoy, y también a José Miguel Salazar Barquero Para cerrar este espacio, movimiento, siempre lo dijo el especialista, lleguemos a esa edad adulta de la mejor manera, con esa calidad, eh, para no depender de nadie, para poder nosotros valernos por, por nuestras cuentas, poder hacer las cosas que nos gustan y realmente empezar a adoptar el ejercicio y la actividad física como algo que nos apasione sí, y que nos ame. Así es. Muchísimas así es. gracias es. a ambos. Los esperamos mañana. Dios mediante con más información aquí en Salud para Todos. Tengo un buen día. Salud. Salud para todos.
0: Salud, bienestar. Los buenos consejos que van a ayudar. Salud para todos, salud bienestar. Desde este momento, mejor te sentirás. Salud para todos. 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 Salud para todos.